0: Nosotros no somos un noticiero <risa> No se informen con nosotros Sería peligrosísimo Sin embargo pues tenemos opiniones Y eso es lo que hacemos Y en este caso hoy Lo que queremos es resaltar nuestra opinión Acerca de un evento catastrófico Como sucede cada ocho días en donde se ha descubierto que la Fiscalía colombiana tiene vínculos con el asesinato de 200 personas. Y Gonzalo Guillén, el periodista que hizo la denuncia, habla con nosotros y nos explica esto, porque resulta que ahora a todo el mundo muertos se nos olvidaron los muertos y nos pasamos a preguntarnos si, si Petro y Barbosa sí conocen la Constitución y los muertos se nos olvidaron. Vamos, con Gonzalo Guillén nos va a contar realmente qué es lo que se está pasando en Cero No ser Ahí el podcast, la voz de los que son y no somos noticiero. Gonzalo, nos fuimos. Una llamada esta mañana, o sea, hoy es 9 de mayo, ¿no, Ger? Hoy es, sí, 9. Hoy es, 9. Hoy es 9 de mayo. Una May. llamada esta mañana nos hizo caer en cuenta de algo algo que, que no es extraño que pasa en Colombia. Algo que es usual a lo que pasa en Colombia. Solo que en esta ocasión nos dijeron, oigan, ustedes que se la pasan de, diciendo cosas, no les gustaría hablar de... De un hecho que está pasando en Colombia es que se están denunciando 200 asesinatos de los cuales se presume que la Fiscalía General de Naciones es cómplice y resulta que el temita de los 200 asesinatos, como suele suceder, así como otros 6.402 que hay por ahí, se fue del, del espectro de los medios de comunicación y nos dedicamos a darle importancia a una pelea remolachera entre este tipo tal Barbosa el más capacitado para yo no sé qué, y el presidente Petro, que también se, entre, se trenzó en esta pelea con muchos reparos desde mi punto de vista personal. Para empezar, porque es que cualquier niño que haya visto un manual de educación cívica sabe que el presidente no es el jefe de todo el mundo. Pero ok, entonces resulta que en, en, ese, en, ese, en, en, esa, tre, en esa trenzada de pelea de remolacheras, resulta que al país se le viene olvidando un hecho gravísimo. De ese hecho vamos a hablar hoy, pero antes de irnos a esos temas, quiero presentarles hoy cómo estamos. Yo estaba en, en Orlando, estoy en Orlando visitando a Fernando, mi hijo, ustedes saben, vine a visitarlo. Aquí nos agarra eh, la idea de queremos hablar de esto este viernes y entonces eh, el sitio donde nos hospedan es de un hombre maravilloso que se llama Diego Otero. Diego, déjame presentarte, por favor. Y Diego Botero nos ha prestado su casa, su estudio. Diego, Diego es ¿Cómo están todos? Diego es motivo de envidia bueno, para Diego. todos nosotros. Diego, Gonzalo. Gonzalo. An anoche estuvimos hablando de Gonzalo sí, sin sí. saber qué íbamos a hablar hoy con él.
1: Gonzalo, eh, es un honor y le decía Mauricio, es de, eres de esas personas que uno puede ver y solo puede decir gracias Gonzalo. Gracias, bueno, por gracias, lo que gracias como a, colombiano, a amigo, Como colombiano
2: que soy, muchas, muchas gracias. gracias. Igualmente, gracias a ustedes.
0: Y entonces, eh, este hombre tiene una banda, pero además, en, en, yo lo, lo están viendo en los planos, tiene una sala aquí maravillosa, un estudio, y su banda se llama Kinky. ¿Qué es lo que quiere decir Kinky?
1: Kinky quiere decir un montón de cosas, Mauricio, eh, pero básicamente lo escogimos por un tema sonoro, porque sonaba con eh, perrenque, con fuerza, energía, y que, que es un, un proyecto que ya están dando hace seis meses y queremos que sea para la gente, que no respete eh, ni estrato social, ni condiciones, ni absolutamente nada, es para todo el mundo, en donde todo el mundo está invitado y donde todo el mundo se sienta incluido. Eh, por eso el eslogan de la banda, del colectivo grande, que es que, que es que, que música para la gente.
0: Y hoy montaste un tema, las líricas de un tema que luego voy a tener en el video. ¿Cómo se llama? La Fiesta del Pueblo. La Fiesta del Pueblo, la, lo, fiesta lo acabaste de montar, ¿no es cierto? Eh, está en YouTube. Correcto, y qué estivo yo, la, la Fiesta a, del Pueblo ya aparece.
1: ¿Quién que la Fiesta del Pueblo? Hace dos horas está disponible.
0: Y vas, y, y vas también a los gamis con ese tema, ¿no es cierto? Sí, señor. Así es, así es. Muchas gracias. A ti. Sin él no habría sí. sido posible esto que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, <ríe> gracias. gracias. <ríe> Listo. Gonzalo. Gonzalo, sí. muchas gracias por estar con, con, con Cero No Seria y el podcast otra vez. En la, le voy a confesar una cosa. El, la, la aclamación de, de la gente que, que nos ve cuando usted apareció, a nosotros nos, nos arrulló, de verdad. Le confieso, fue sobrecogedor el gusto de la gente, los aplausos de la gente, el reconocimiento al valor suyo. Y siempre pensé cuándo tendré yo la posibilidad de volver a entrevistar a Gonzalo y gracias a los acontecimientos de hoy, le agradezco mucho como dijo Diego en nombre del, del podcast de, de Germán, de Fernando mío, de Valencia Producciones, de todos los que nos ayudan pero de verdad en nombre del país es, es, estamos grabando tarde, son las 10 de la noche y, y a mí sí me parece urgente que salgamos muy pronto del, el, el, sábado, el viernes siguiente Salía un podcast y muy interesante con un astronauta que estaba en Colombia y que nos habló de, de, de cómo fue que él fue al espacio y eso. Vamos a desplazar la programación porque nos parece urgente que usted nos cuente.
3: Este fue un extra, <tose> extra.
0: Esto es un extra, sí. Gonzalo, otra vez, otra vez asesinatos con la complicidad del Estado y otra vez con el Estado tratando de que quede impunes. Por favor, cuénteme todo el cuento. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese cuento?
2: Bueno, la... El cuento es este. En el año 2008, la Fiscalía comenzó la más grande investigación sobre los homicidios y otros delitos del Clan del Golfo, en la Costa Norte. Con bombos y platillos, al fin iban a acabar con la costa, con la Plan del Golfo, íbamos a ver quiénes eran y de qué se trataba. Ese expediente que se abrió, esa investigación que se inició, por supuesto, asignaron unos fiscales y unos investigadores y recursos de todo tipo, en fin, y estuvo en Santa Marta, estuvo en Barranquilla, estuvo en Cartagena, estuvo en Bogotá, volvió a Santa Marta y... Ahora viene un hecho. En 2019, una investigación mía reveló que el presidente anterior, Iván Duque, había ganado las elecciones con votos que le compró un narcotraficante en siete departamentos del norte del país. Se llama Eñeñe Hernández, el famoso Niño Hernández. Estaba íntimo amigo de Duque, abrazados en toda clase de fiestas, que, que amistad también. reconocida, que íntimo estuvo... amigo del Ñeñe, ¿aló?
3: Que él, él también estuvo, cuando, cuando el presidente se posesionó, él estuvo ahí también, ¿no?
2: Él estaba ahí, estuvo en la fiesta anterior en Andrés Carne de Res, borrachos, se intercambiaron babas, etc. Eh, toda la banda criminal del Ñeñe Hernández pues tenía ya garantizados puestos en el gobierno, después los vimos. Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y en toda clase de posiciones altísimas del Estado, ahí estaba ya toda la banda criminal y estuvo los cuatro años de Duque, entonces claro que por mucho que, que quisieran tapar eso porque en Colombia cualquier denuncia de este tipo le ponen algo que se llama la campana neumática, yo lo llamo la campana neumática, uh -huh. y entonces silencian cualquier cosa. Eh, Aquí en Colombia es el único país donde han escondido, por ejemplo, a un presidente negro. Lo sacaron de la historia, eso no ha pasado en ninguna otra parte del mundo. Pero bueno, este, cuando reviente el escándalo de Niña Hernández, el caso llega a la fiscalía, no porque la fiscalía eh, quisiera investigar un hecho así de grave sino porque yo puse una denuncia, puse una denuncia en la Fiscalía, otra en la Corte Suprema de Justicia, otra en la Comisión de Acusaciones, otra en el Consejo Electoral, sí, esas cuatro, con las pruebas correspondientes, que son las grabaciones de Ñeña Hernández, de, hablando de plata para comprar los votos, incluso ahí se descubre que le robaron una gran cantidad de dinero que tenía Vargas Lleras para comprar votos él en la costa, se la robaron y el ñeñe cuenta que usó eso para comprar los votos de Duque. Eh, la fiscalía, pues, no podía negar la denuncia que yo puse, tenía que ab eh, abrir un expediente que es lo que allá llaman un radicado, y a ese caso tenían que ponerle un fiscal. Cuando hay un radicado, tienen que asignar un fiscal, en fin. Eh, y comenzaron a investigar eso no con la idea de esclarecer nada sino todo lo contrario de ensombrecer todo y amenazar incluso si fuera posible matar o desaparecer a los que fuera necesario comenzaron por meter a la cárcel a los dos honestos y valientes policías que descubrieron en escuchas telefónicas siguiendo otro caso de un asesinato que ha cometido Niña Hernández descubren que Niña Hernández hablando cuenta que le compró los votos a Duque eh, habla con la asesora la Callita Daza, que debe estar por ahí en Miami en el, el golpe está en el mismo edificio donde está Mauricio
0: eh, no creo Gonzalo no creo
2: entonces ellos ellos dicen eh, siguiendo un caso encontramos un delito muy grave que es compra de votos un fraude electoral lo notifican a la fiscalía, claro, la fiscalía pues no hizo nada, eh, y a los policías los, los meten preso. Esto fue, yo denuncié eso en 2019 y la fiscalía comenzó a actuar desesperadamente eh, en 2020. Pero antes, eh, bueno, a ellos los meten a la cárcel, eh, los amenazan, los denigran arrastran el piso y limpian el piso con estos dos policías que son el mayor Tocarruncho y Guadir Velázquez el uno es un mayor el otro un suboficial de, de la ambos y un investigador al que, que venía siguiendo eh, homicidios en, en la costa dijo cuando llegó lo de lo del Ñeñe Hernández que lo pusieron a, a él a oír todas las grabaciones de la Ñeñe política para ver cuáles todavía no había publicado yo y ver cuáles podían esconder o destruir o tergiversar o inventarse algún cuento para que eso no llegara a la opinión pública. El señor dijo, vea, yo conozco un caso muy parecido a este modo operandi y ese es una, una investigación muy grande, la gran investigación de la fiscalía sobre el Clan del Golfo. Este modus operandi es muy parecido. Ese Ñeñe Hernández debe ser incluso del Clan del Golfo. Y debe estar ligado no solamente a este fraude electoral, sino a delitos muy graves. Eh, como los que se han visto en esta, en esta extraordinaria investigación fulminante y determinante que se había abierto en 2008. Entonces, inmediatamente... Con esa información, eh, Barbosa, Francisco Barbosa, el degenerado inmoral, corrupto y, e indecente fiscal general que tenemos hoy, puesto por Iván Duque, Duque le da la orden de, inter, de intervenir inmediatamente esa investigación de la costa. Cuando le cuentan que, es, que, que hay puede haber relaciones con el Ñeñe, ordenan traer ese expediente... Bogotá. Y adivinen a quién se lo asignan, se lo asignan al sicario judicial del despacho, al que le asignan todas las porquerías que quieren manejar Néstor Humberto Martínez, eh, Iván Duque, eh, Sarmiento Angulo, en fin. Lo recibe Hernández en el dos. El, el, el nombre
0: completo de ese señor como es Gonzalo. Es, llama sí, sí.
2: Ricardo, se llama Daniel Ricardo Hernández Martínez, delincuente eh, cómplice de homicidios, inmoral y corrupto. Ahora les voy a contar más cosas de ese señor. Entonces, él toma eso en, en 2020. En, do, en 2020 le llega el expediente, recibe las instrucciones, lo coge y lo engaveta. Inmediatamente, esa era la orden que Duque le daba al degenerado este de Barbosa, corrupto, sin vergüenza y miserable. Los investigadores, sin embargo, continuaban investigando porque estaban asignados a ese caso, eh, habían interceptado decenas de teléfonos.
0: Gonzalo, le voy, a ahí, le, le voy a pedir que me explique una cosa que yo no, no conozco, porque da, da la sensación a veces, es, es para, para que el contexto no se vaya a, a, a desilvanar. Yo como ciudadano de la calle me pregunto, pero ¿por qué hay fiscales que si hacen las cosas bien y hay otros que las hacen mal. Eh, 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 Todo pasa por manos de, de Barbosa o, o a Barbosa hay gente que se le revela Y decide ser decente ¿Eso cómo funciona? Allá en bueno, el... eso lo podemos ver más
2: adelante Hay ah. algunos fiscales que se han revelado okay. Que son okay. decentes, claro que sí y, y realmente Barbosa no puede interferir Las investigaciones de un fiscal Pero él todos los días lo hace Y la vicefiscal de él Que es la, la, una dirigente del clan, del, 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 del cartel del norte del valle. Esa interviene más que Barbosa, porque Barbosa, en el fondo, es un degenerado. Es un tipo, como decían antes, completado con miaus, pero no deja de ser un corrupto. Entonces, Hernández coge eso y lo engaveta, pero los investigadores continúan recibiendo información de las fuentes humanas que ya habían reclutado reconocidas en la fiscalía que tienen una identificación como fuentes idóneas siguen recibiendo información ahora muchas de la información que llega es eh, 14 dirigentes de 15 dirigentes del del, del, de, del crimen de, que pertenecen al clan del golfo por teléfono hacen, ordenan cometer homicidios maten al sicario tal maten al vendedor de lotería maten a tres soldados, a cuatro soldados a cinco niños, o sea, métanle una granada en una tienda. Y estos le avisaban a Hernández. Vea, van a matar mañana pasó mañana a esta persona. Después a esta, a esta, a esta, a esta, a esta. Y los asesinos son estos. Están numerados en la nueva prensa. Están identificados todos con número de cédula. De 15. Entonces... Hernández no hace nada, no impide o sea, un fiscal tiene lo que se llama una posición de garantes. si sabe que van a matar a alguien tiene que hacer hasta lo imposible por impedir y un general también y un policía también, sobre todo los que tienen ese tipo de posiciones de autoridad, los ciudadanos también, si yo sé que van a matar a una persona en media hora, yo tengo la obligación legal y moral también, de hacer todo lo que sea posible para impedir que se comete ese homicidio. Hernández no hacía nada. Y los investigadores, después de un tiempo ya decepcionados y deprimidos, comenzaron a enviarles noticias, copias de noticias locales, de, de pueblos y ciudades de la costa decían, vea, lo que le dijimos, mataron a este, vea, mataron a este, vea, mataron a este, vea, mataron a estos, vea, mataron a estos. Te lo mandaban al WhatsApp. Y él no hacía nada. Sí, que los mate. Él tiene eso engavetado y como él tiene la protección del tontarrón este de, de Barbosa y, de, y la tenía de Duque y, y de la vicefiscal, la del cartel del norte del Valle, ellos son intocables y hacen lo que les da la gana. Hernández nunca hizo absolutamente nada, asistió a dos o tres reuniones por ahí. De resto, seguía su vida, sus relaciones con los narcotraficantes, visitándolos en Valledupar, aquí en Bogotá, borracho en todos los prostíbulos de la Primero de Mayo, que allá es famosísimo, tiene crédito incluso. Eh, llega un punto eso en que yo conozco, conozco esa, esa información. Me dedico a recaudar muchísima, muchísima información. Y opto por hacer unas publicaciones, que ya, de las cuales ya llevo tres, en la NuevaPrensa.com.co Ahí están, el que entre.
0: Mira, eso y, puede y, leer y, también. Y Gonzalo, Y, los, y en, la caja de en la caja de comentarios eh, del, del viernes a las seis de la tarde eh, vamos a poner los links. Sí, incluso
2: me da pena y todo, pero también invito a la gente a que colabore con la nueva prensa que tiene un sistema de limosna que se llama Baki. Y ahí la gente puede aportar para que pues podamos subsistir, si quieren. Claro.
3: ¿La, ¿La nueva prensa vive de, de de las donaciones de las personas?
2: Eh, sí, sí, claro.
0: Okay.
2: Y, okay. y yo he eh, a veces ignorado mi pensión para subsidiar algunas cosas bueno, en fin con con este con, con estos investigadores determinamos que Hernández le avisaron de más o menos 200, de más de 200 homicidios y no hizo nada dejó asesinar a la gente incluso a los investigadores los amenazó y les prohibió hablar con las fuentes que estaban informando sobre los homicidios ahora, en estos días han hecho ruedas de prensa en la Fiscalía a, los que a, mí, a las que a mí no me han invitado Que yo debería ser el primer periodista invitado a esa rueda de prensa no me han invitado en la que el delincuente asesino sinvergüenza inmoral de Daniel Hernández ese fiscal sale a decir que no, que no son 200 imposible que sean 200 que los muertos del clan del Golfo en la Costa Norte son 20. Y son presuntos muertos. Están muertos y son al mismo tiempo presuntos muertos. Uh -huh. Y saca un papelito de una reunión que él tuvo en la que se habló de un grupo de 20 muertos. Es, es decir, decir que solo son... ¿Quién puede creer que en la Costa Norte durante 14 años el clan del Golfo solamente ha matado a 20 personas. Uh -huh. ¿Quién cree eso? Es decir, salir a decir eso es la confesión de la indecencia, de la corrupción y de la falta de respeto con el país. Decir que el clan del Golfo solo ha matado en la costa norte a 20 personas. Durante el tiempo en que Hernández tiene asignado el caso desde 2020 y solamente en dos departamentos te va a leer estos datos. Magdalena 2021, 280 muertos. Magdalena 2022, 380 muertos. Magdalena 2023, 140 muertos. Total 800 muertos. Cesar, solo dos departamentos. 2001, 250 homicidios. Cesar 2022, 330 homicidios. Cesar 2023, este año, 108 homicidios. Total, 1,488 homicidios. A Daniel Hernández, la gente que está haciendo la investigación, le, en documentos oficiales le dicen que tiene que detener a los homicidas que manejan a las bandas de sicarios que están matando a toda esta gente. No hace absolutamente nada. Le dicen que tiene que seguirlos, que tiene que investigarlos. No hace absolutamente nada. O sea, son 100,000 homicidios. 488 homicidios que se han podido evitar si el, el sinvergüenza degenerado, corrupto, indecente de Daniel Hernández y el payaso ese del, del, del Barbosa hubieran hecho algo. Son 1.488 muertos, sin contarlos de anoche y sin contar los de esta tarde y los de esta mañana. Porque en la costa matan 20 muertos, el clan del Golfo, pero 20 por la mañana y 20 por la tarde. Esa es la situación de esa investigación. Yo lo denuncié voy a continuar publicando, haciendo publicaciones de lo que he establecido con las fuentes que tengo. Ahora tengo muchas más fuentes. A una de mis fuentes le acaban de mandar la amenaza más espantosa que ustedes se puedan imaginar, que no la voy a decir acá, porque eso se lo entregué a la DIJIM y la DIJIM prometió que iba a investigar eso le pedí al ministro de Defensa, que yo conozco, y él me prometió que va a hacer investigar ese caso.
3: Eh, Gonzalo, Entonces, ¿cómo?
2: estamos, pero perdón, termino acá, estamos en un punto en que la Fiscalía de Colombia, que los colombianos la financiamos con cuatro billones, cuatro millones de millones de pesos anuales con nuestros impuestos, es una banda criminal, es una oficina de cobros de la mafia. Y es un partido político de oposición. Eso es la Fiscalía, la Fiscalía colombiana. Y la Fiscalía colombiana protege, defiende al Clan del Golfo en la Costa Norte. Y la prueba es esto que les estoy diciendo. Y comenzó a hacerlo desde el momento en que notaron que Iván Duque podía estar salpicado con los homicidios porque el Ñeñe Hernández estaba metido en eso, publiqué yo las pruebas de que el Ñeñe Hernández evidentemente hacía parte del Clan del Golfo, él le suministraba sicarios él le prestaba sicarios al, al Clan del Golfo para ir a asesinar gente en Venezuela y lo estuvo haciendo hasta que mataron al Ñeñe Hernández en Brasil, que dicen que lo mandaron matar desde acá, hay fuentes de la policía colombiana que me dicen eso, que lo mandaron matar desde acá porque ya el, el Ñeñe sabía demasiado y el escándalo estaba, estaba muy grande, yo creo que eso debe ser cierto porque el Ñeñe cuatro días antes de que lo mataran en Brasil, le transfirió todos sus bienes a sus hijos Ese sería como un resumen de arranque de esto, Mauricio
0: Gonzalo, Germán si iba a preguntarle algo a Gonzalo
3: sí, eh, una pregunta de, de persona totalmente desconocedora de lo que está pasando ¿A quiénes matan los, los del carne del Golfo? ¿A personas común y corriente o es, o en, o es alguna guerra que, que tienen contra quién?
2: De todo, de todo. Matan a gente, por ejemplo, los que están en guerra con ellos. Las grabaciones dice, vea, tiene que ir a matar a este, 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 que son enemigos, de, que también son delincuentes, claro. O a personas que van a cobrarles plata. Una señora que vende tintos y no les pagan, entonces vayan, maten a esa señora. A, a unos soldados que no quisieron colaborar, le vaya, maten a esos soldados, va y lo mata. Gente de la Fiscalía, maten a ese de la Fiscalía, Iván y matan al de la Fiscalía, y Hernández supo todo el tiempo a quiénes iban a matar, y luego él recibe eso con una lista de muertos y con una lista de asesinos, y él no hace nada, 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 absolutamente nada. Todas las grabaciones que existen o con, con las que recibió grabaciones lícitas hechas por los investigadores en las que los sicarios, yo publiqué tres en la nueva prensa que es para mostrar cómo es que hablan y cómo es que mandan a cometer esos homicidios, etc. Esas grabaciones las oyeron los técnicos especializados en eso una vez, emitieron un concepto sobre de qué se trataba, luego... E hicieron lo que en la fiscalía llaman reescuchas, una palabra que no existe en castellano y otros técnicos volvieron a decir eso, sacaron las mismas conclusiones Hernández recibe eso así y manda hacer otras reescuchas ya van tres, sacan las mismas conclusiones y cuando él tendría que ponerse a actuar tampoco hace nada y manda hacer otras reescuchas, van cuatro y sacan las mismas conclusiones, y ahora que yo hago esta denuncia, él dice que no va a hacer nada hasta que no se haga una reescucha que él mandó a hacer, o sea, cinco reescuchas, es el único caso en la historia judicial de Colombia que le hacen cinco reescuchas a unas grabaciones para llegar siempre a las mismas conclusiones, eso se llama corrupción, eso es desidia, eso es indecencia, eso es inmoralidad, ahora, Hernández, cada muerto que ocurre, que comete esta gente que él no quiere poner presa, pues él es cómplice de esos asesinatos. Él es cómplice de todos estos asesinatos que yo les leí hace un momento, porque el caso, todos son los que se han cometido cuando él cogió ese expediente. Y él no ha querido hacer nada. No hay ni un solo asesino de esos que él lo haya capturado. Hay una señora, sí que murió, pero murió por COVID. Y tengo entendido que debe haber uno o dos de esos que está en la lista en la nueva prensa, me han dicho que los mataron en la calle, pero si los mataron en la calle, esos ya tienen reemplazo. O sea, decir que uno o dos de esos están muertos no soluciona nada, porque esas bandas continúan operando. Entonces, que venga la fiscalía a decir que en 14 años el Clan del Golfo solamente ha presuntamente asesinado a 20 personas, es una falta de respeto con el país, es una falta de respeto con la moral, es una falta de respeto con la inteligencia humana y es un acto de corrupción in, in, indecible, es un, es un crimen de lesa humanidad decir eso.
0: Gonzalo, eh, yo lo veo a usted tan indignado como me gusta ver, verlo y yo creo que, 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 o sea, a mí me pasa igual, a mí me pasa igual, yo, yo cuando llego al tema de los 6.402 niños asesinados, a mí, a mí la sangre se me viene en reversa, pero me llama la atención, y, y por supuesto quieres hablar del, del tema que nos ocupa, ¿no?, de los 6.402 asesinados con la complicidad y las órdenes del Estado, eh, sino resulta que usted hace esta denuncia, y como dije al comenzar el podcast, Petro y Barbosa los dos por las razones tan mezquinas, me, las dos me parecen mezquinas, las de Barbosa me parecen mezquinas, malintencionadas y malévolas, y las de Petro me parecen por lo pronto mezquinas y de una ignorancia arrogante o de una gran arrogancia en su ignorancia, no sé, y resulta que la pelea la arman a partir de que Petro sale a decir una bestialidad, una bestialidad que políticamente no se debe decir y que además no es cierta, el presidente de la República es el jefe del Estado, pero no es el jefe del fiscal, así el fiscal sea el baboso, es el baboso, porque estoy de acuerdo con usted que es un baboso, y manteco además. Eh, y entonces, Petro, yo no sé por qué razón, se engancha en una pelea insustancial de términos que va a terminar resuelta con el artículo de la Constitución que dice la verdad y se acabó el problema. Y los medios de comunicación... Todos, en general, habrá algunas excepciones porque no lo leo todos, pero en general el bulto, se van a mirar la pelea de las comadres y estos muertos, estos 2.000 muertos, así como los 6.402 niños de Suacha pasan a un segundo lugar y además se atreven, y le voy a pedir el favor que usted me explique, ya, ya lo hablamos en el primer podcast y cuando llegan periodistas a, al podcast yo les pregunto, explíquenme por qué el periodismo colombiano es así y entonces ahorita resulta... Que la pelea es no, no fueron dos mil, fueron mil setecientos, no, 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 no fueron seis solamente 20, fueron no, A ver, solo ¿cómo 20 es la cosa? fueron 20 solo fueron
2: veinte, como si de por sí 20 homicidios ver, no fueran gravísimos.
0: Uno solo ya es grave. Entonces, a partir de cuánto, si seis cuatrocientos no los escandaliza, si dos mil no los escandaliza, usted tiene una idea, a partir de qué punto nos tendríamos que empezar a preocupar de los muertos? A partir de 10.000, 15.000, la bomba de Hiroshima, ¿cómo es la cosa? ¿Y, y por, por qué no nos detenemos donde yo le pido a usted que se detenga? Han sido asesinadas 2.000 personas y la fiscalía no ha hecho nada en función de eso.
2: Solamente en dos departamentos, durante el tiempo en que Hernández tiene ese expediente, 1.488 muertos, sin contar los de ayer, los de esta mañana y los de esta noche. Esos no sé cuántos habrá sido cometidos por el clan del golpe. Y este tipo, por tratar de quitarse responsabilidad, dice que, que su gran conclusión es que el clan del Golfo solamente ha matado a 20 personas en 14 años en la costa. ¿Quién puede creer eso? Eso no es una excusa, eso es la confesión de la inmoralidad y de la indecencia y de la inoperancia. Este tipo Hernández, hay que decirlo, el tipo está imputado por actos de corrupción, imputado por la misma fiscalía. Está imputado, está subyúdice y no lo votan, no lo sacan de ahí. Está imputado porque los Estados Unidos se indignaron y le exigieron a la fiscalía que lo imputara por los, por delitos que también son delitos en los Estados Unidos y que, se, y que los cometió Hernández afectando intereses de los Estados Unidos. Lo mismo... En, en toda esta investigación del Clan del Golfo, lo más atroz, claro, lo más grave, lo más grande son los homicidios. Pero ahí también está determinada en la investigación toda clase de exportaciones y movimientos de cocaína. Hernández ha debido in, informarle a la, a, a la justicia de los Estados Unidos por los tratados de cooperación que tienen con los Estados Unidos. No lo ha hecho. No ha informado, y yo averigué en la embajada, no, no, no ha informado sobre un solo gramo de cocaína, ni uno solo está protegiendo también las actividades de narcotráfico del Clan del Golfo las defienden Hernández y el degenerado de Barbosa esos también defienden, defienden esas actividades
0: Gonzalo por favor explíqueme
2: o trate o por lo menos bueno pero hay una cosa sobre lo de Petro y el fiscal yo a Petro le agradezco infinitamente que haya retuiteado un trino que había de una página que reprodujo mi investigación y eso armó un tierrero pero a mí no me interesa en absoluto entrar a discutir ni a pensar cuál es la pelea entre Petro y el fiscal a mí lo que me interesa es denunciar esta monstruosidad y yo no voy a, a caer en el juego de salir de esta denuncia que estoy haciendo porque finalmente la, la Barbosa se reunió ayer con todas las cortes a hablar. ¿De qué hablaron? Bueno, en la fiscalía le tiene con, eh, empleados a todas las mozas y los hermanos y los primos y los cómplices de todos los magistrados. Trabajan en la fiscalía sacándose los mocos y no hacen nada ni en la procuraduría y en la contraloría. Entonces una reunión de, de Barbosa con las altas cortes, pues una reunión en que que pudieron hablar, hablaron sobre cómo trazar fallos, cómo dar puestos unos con otros para para constituirse en lo que se llama el cartel de la toga. Y eh, hoy Petro tuvo una reunión con las cortes y sacaron un comunicado los de la Corte Suprema de Justicia, en, en el que en ninguna parte dicen que el presidente de esa Corte Suprema de Justicia tiene a todos sus hermanos y a las cuñadas de sus hermanos y a las esposas de sus hermanos trabajando en la Fiscalía, en la Contraloría y en la Procuraduría. Y hablan de que se debe respetar la autonomía de la justicia. ¿Cuál puede ser la autonomía de una justicia cuyos miembros lo que están es poniendo, empleando a su familia en todos los estamentos del Estado relacionados con la justicia? Eso, eso no es independencia. La independencia de la justicia se acabó y la acabaron los mismos miembros de la justicia. Quedan, sí, claro, jueces honestos los hay y magistrados honestos los hay. Pero lo que domina todo esto es el cartel de la toga. Es la delincuencia, la mafia
0: que se comió este país. Gonzalo. Mi única esperanza, como en cualquier democracia, sería que la prensa, la prensa libre, la que haya, la que haya, los tres o los dos o los veinte o los, los uno, tuviera la constancia y el enfoque, la constancia y el enfoque para no dejar que el tema se desaparezca. Porque es que esto que estamos hablando usted y yo aquí, pues por fortuna llegó el, el tema de que alguien me dice, bueno, vea, ¿por qué no habla con Gonzalo? Porque el tema se está yendo. Pero yo no me hago muchas ilusiones, Gonzalo. El viernes salimos al aire y de pronto al sábado al mediodía se, se habla del asunto, pero el sábado por la tarde o Petro se invierte en un partido de fútbol, o el fiscal se inventa que agarró a una bruja presa, y entonces ya toda cosa se va, y resulta que nos, nos vamos del tema. Y estos, y estos muertos asesinados van a quedar en la misma impunidad que tantos colombianos, ma, son mucho más de 6.402. Gonzalo, ¿estamos jodidos? Le pregunto, Estamos jodidos, o sea, no hay nada que hacer. O sea, ¿para qué hacemos esto? ¿Usted para qué protesta?
2: Bueno, porque es que ¿qué otra cosa puedo hacer? Yo, claro que no tengo esperanza ni tengo fe, claro que no, pero eso no quiere decir que me tenga que quedar callado. Por Con todas las amenazas que me hagan y con todos los peligros que tenga, yo no me callo. ¿Cómo se va uno a.? Ca es, que, es, que, es decir, si, si yo me callo, que el fiscal Barbosa y este tipo de Hernández Par de desgraciado, son responsables de 1,488 homicidios en dos departamentos durante tres años solo ese pedacito, y yo acepto que ellos se salgan a decir que no, que no hay muertos sino 20 presuntos muertos del clan del Golfo en la costa eh, eso es una falta de respeto, eso es in in inaceptable eso es una porquería, eso no se puede dejar pasar y claro, ¿qué va a pasar? no va a pasar nada a Hernández ya lo han debido votar la comisión de acusaciones ha debido sacar a Hernández hace mucho tiempo, la corte suprema de justicia no ha debido elegir Barbosa Barbosa es un tipo que no saca una perra a miar le tiene guardaespaldas a los perros para que lo saquen a miar porque él no sabe sacar a un perro a miar ¿cómo va a poder ser fiscal general de la nación?
0: Gonzalo, usted, usted, usted tiene documentos con, con nombres, cédulas cuando, cuando usted tiene ese documento en la mano, yo me pregunto como ciudadano a ver, yo, yo un, me llega un documento de, de un periodista que guste o no a mí el periodista me parezca que está loco o lo que sea me trajo un documento concreto donde están impresos nombres y cédulas donde hay el testimonio y las pruebas de que hay unos, unas acciones irregulares que terminan en asesinato en homicidio, perdón, por cuenta de la complicidad del Estado ¿y eso cómo, cómo hacen para diluir eso? ¿cómo, cómo hacen para que eso se, se, se derrita Gonzalo? Yo no entiendo
2: Pues, ¿por qué se derrite o no se derrite? Hay, hay un estamento en la sociedad que se llama el periodismo. Así mi libro, mi próximo libro se llama La artillería de la libertad, Entiendo. que es el periodismo, que sale este año. El periodismo tiene un deber en la sociedad, pero si el periodismo recibe pauta de la fiscalía y vive de la pauta de la fiscalía y de los bancos, y le encubre todo a la fiscalía y a los bancos y a los que tienen algo de plata que ponen pauta. Entonces, pues, la, la gente cómo se va a informar, la gente cómo se va a enterar. Y entonces manejan la información solamente con, con, con el elemento, con un papelito que la rata esta de Dan, Daniel Ricardo Hernández Martínez le entrega a unos periodistas de que están arrodillados con el micrófono estirado, les entrega un papelito. No, vean, no, son, solo son 20 muertos del Clan del Golfo, 20 homicidios que ha cometido el Clan del Golfo en 14 años. La recontra investigación contra el Clan del Golfo de la Fiscalía General de la Nación, que era la esperanza del Estado contra algo tan espantoso como, ese, como esa organización criminal, ¿En qué, qué, ¿En qué quedó? En que yo hago una denuncia de cómo funcionó y reducen eso a 20 muertos y me lleno yo de amenazas y de persecución porque eso aquí no se puede decir. Que diga eso, lo matan. Y si yo, y con los, ahora, en los juicios que se tienen que hacer, yo, yo voy a pedir, claro, que haya fiscales ad hoc y que protejan a los testigos porque ya vimos, por ejemplo, en el caso de Uribe con la amenaza a un, a un preso, ya cuántos muertos y desaparecidos van y la gente le da terror, es más, en la calle la gente muchas veces no quiere ni siquiera que le cuenten que esto ha pasado que les da miedo Gonzalo, solo el hecho de que sepan que eso pasó creen que van a ir a matarlo
3: Gonzalo eh, oyendo eh, lo que dice la prensa eh, porque pues yo no soy periodista yo no hago investigación, pero pues trato de mantenerme informado con lo que más puedo, escuché eh, una, eh, un podcast de la silla vacía que se llama Los huevos Revueltos, lo estaba presentando Daniel Pacheco. Y realmente ellos eh, basaron toda su comunicación acerca de la pelea entre el fiscal y el presidente.
2: Sí, yo no oigo eso y no, pero, no me interesa. Pero lo que me vacía llamó la atención
3: es que la, dentro de la presentación dijeron, esto salió porque Gonzalo Guillén eh, hizo una investigación sobre no sé qué, no sé qué, pero parte de la presentación que hicieron de ustedes decían es que Gonzalo Guillén y, lo, y, com, y coma. Eh, periodista que le ha tocado retractarse varias veces que me parecía como por debajear su trabajo de una vez eh, sí. eh, ahí me genera una pregunta si a usted y es le ha, primero, le ha tocado retractarse muchas veces y dos ¿qué, tanto, qué tanta pérdida de credibilidad tiene usted si usted le ha tocado retractarse alguna vez?
2: No, a mí me han dado órdenes un par de veces unos unos jueces que contra toda evidencia dicen tiene que retractarse de lo siguiente, pero señora juez vea, aquí tengo el testimonio, se lo entrego de una fuente que me ha dicho eso, no porque es que ese testimonio usted lo obtuvo después de que le pusieron la tutela, eso ha sido unas tutelas, eh, a la silla vacía le ha tocado retractarse 20 mil veces, la silla vacía lo único que dice son mentiras, o sea, el, a cualquier periodista le, 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 le toca retractarse porque lo obliga o porque le toca con uno se da cuenta que cometió un error y lo corrige, obviamente. Eh, yo, no, yo, no, yo, no, yo no estoy en campaña política, ni a mí me interesa eh, andar como la señora de la silla vacía buscando aplausos eh, en todas partes, y la silla vacía no es juez de nadie. La silla vacía es. Eh, 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 es el micrófono de Frutiño que es una, una bebida azucarada con la que envenenan a los niños y, y con la que destapan sifones eso no la, yo no obviamente yo no oigo esa cosa jamás oigo eso
0: Gonzalo estoy pensando en pues yo yo obviamente lo, lo conozco ya en nuestra segunda conversación de podcast y hemos conversado mucho en la vida pero le puedo decir, y seguramente a usted le pasa, cuando uno sale por ahí y habla de, de lo que está pasando en Colombia, como, como este caso de, 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 de eh, homicidios in, eh, sin, sin acusado y con futuro de impunidad, lo mismo que los 6.402 niños asesinados en Soacha, y aparece usted con esta vehemencia y esta indignación, a mí me pasa que en la calle como que di, me, me miran con sospecha y como que ah ese señor Gonzalo Guillén quién sabe qué intereses trae, ese señor Gonzalo Guillén debe ser íntimo de Petro, debe ser un terrorista de la izquierda como enseñó a pensar Álvaro Uribe Vélez a este país, que Álvaro Uribe a este país le enseñó a pensar, eso no hay la menor duda, él es el gran dogma del pensamiento colombiano y por eso es que hizo tanto daño. Gonzalo, usted, usted no se siente como, 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 como un Quijote medio loco que dice cosas que a la gente no quiere oír
2: Sí, seguramente seguramente, claro aquí cualquiera cualquiera que salga a denunciar algo inmediatamente le caen con todos esos argumentos y ¿por qué la silla vacía no hace una investigación? por ejemplo ¿por qué solamente tiene que que decir estupideces. O sea, ¿qué tiene que ver una pelea entre Barbosa y, y Petro con el, con, con el caso de los homicidios durante 14 años del Clan del Golfo? No tiene nada que ver. Y yo sí creo cuando Petro le dijo a, a, a Barbosa que explicara qué ha pasado con esos muertos, pero pues yo creo que sí tiene todo el derecho a decirle eso. Obvio que tiene, él y todos los colombianos tenemos derecho a exigir que, que den una explicación sobre eso que no la dan, no la quieren dar. Cuando yo comencé, cuando yo iba a hacer la primera publicación, le invité a Hernández a que diera su punto de vista y él no dio ningún punto de vista. Y le dije, el que, que usted no dé un punto de vista, no quiere decir que yo no vaya a publicar esto. Y la, la, la documentación que existe y las fuentes que hay son, dan para que Hernández se pudra durante 60 años en la cárcel. Y, y Barbosa también, y el tipo director actual del CTI también. Todos esos sabían y saben que van a matar gente mañana los del Clan del Golfo y saben, están perfectamente enterados que van a asesinar gente pasado mañana también y no hacen nada. y ¿Saben quiénes van a ir a cometer esos crímenes? Y no hacen absolutamente nada. Los protegen a los grandes empresarios del homicidio en la Costa Norte, incluso en todo el país. Es que la Fiscalía de Colombia... No, no investiga ni lleva a juicio a los responsables de, de, de los homicidios en Colombia. Los homicidios en Colombia se esclarecen en un 1 o 2%. El 98% queda completamente en la impunidad, absolutamente en la impunidad.
0: Gonzalo, yo sé que, que, que no es un tema que vaya a resolver nada en este momento, pero no puedo dejar de preguntarle. Usted, usted es periodista... Eh... Usted tiene colegas periodistas, usted es del medio periodístico en Colombia, y yo, yo veo que, que, que pareciera que, que al, al, me, al medio en general, con algunas excepciones honrosísimas, lo, lo tienen callado, atontado, no se dan cuenta. No me atrevo a pensar que estén comprados. No creo que haya tanta plata para comprar tanta gente. Hay muchos periodistas en Colombia... ¿qué significa esto que usted me está contando? Y, y, y una prensa haciéndose la tonta con el asunto. Por, no le digo pregunto por qué, porque no es por qué. Es, estamos jodidos, entonces. O sea, porque que porque, porque el Congreso esté comprado, bueno, desde que yo estoy chiquito esa vaina está comprada. Es desde que yo estoy chiquito eso está comprado. Que los políticos sean corruptos desde que yo estoy chiquito esa vaina es así. Pero yo sí conocí periodistas, de verdad, verdad. Yo los conocí, conozco todavía mejorando lo presente, y tengo, tengo periodistas que tengo en mi memoria que me parecen, me parecen paladines de, del oficio, de la democracia, de la verdad. Pero, ¿y, entonces estamos jodidos, o sea, de verdad, de verdad, ¿Ya, ya, ya tampoco tenemos periodismo. Sí, estamos completamente
2: jodidos. Yo no, yo no pienso en, en el periodismo ni nacional, ni me interesa el periodismo nacional, yo no leo el tiempo ni nada de eso, ni nada de ni la silla, ni a la tonta vacía, ni a ni a nada, eso yo no digo nada, no me interesa lo ni que digan además lo que yo, finalmente lo que yo estoy haciendo no es como periodista, es como ciudadano, es que cualquier ciudadano que se entere esto tiene que hacerlo saber, esto ya no es un problema de, de periodismo, y si se acabó el periodismo, pues se acabó, hay, hay un libro que leí yo, por ahí lo tengo, se llama Así termina las democracias, o así termina la democracia. Ese libro tiene un planteamiento que me encantó y comparto. Eh, más o menos dice, creo que hasta textualmente dice, eh, cuando todo, todo, todo está podrido y perdido, solamente queda una esperanza, que es la libertad de expresión. Bueno. Y la libertad de expresión no incluye a los periodistas solamente, sino incluye a todo el mundo. Y la libertad de expresión solo hay una manera de defenderla: es ejerciéndola.
0: Es antes. Uh -huh.
2: Y si en Colombia la prensa, el periodismo, pues sí, se acabó, se acabó. La, la expresión, la libre expresión también se acabó. Yo creo que hay que examinar esa parte.
0: ¿Cuál es el.? No, 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 se, no, no se lo pido como, como una cosa de pronóstico, nada, sino no, es, es parte de la conversación que estamos teniendo dado lo que está pasando en este momento y en el punto en el que estamos ¿cuál es su pronóstico de lo que va a pasar concretamente? yo, yo sé, que, yo sé que, que, que la visión es nefasta y es, pero, pero le pido que, que, que nos reduzcamos como a los hechos Usted... bueno, yo creo que lo que va a pasar en cuanto a Hernández uh -huh. es
2: que creo que inevitablemente lo van a pedir en extradición porque el tipo hace poco en el caso llamado Perla Negra, todo el mundo lo supo. Un narcotraficante muy conocido, que es Alias, el médico, declaró, bajo la gravedad del juramento, que él fue con una alta funcionaria de la fiscalía, que es la hija de un corrupto dueño de una universidad de garaje que se llama la, la Universidad, no sé qué, Arboleda. Sergio Arboleda. Sergio fue. Fue a una, a una finca de un mafioso donde había más mafiosos reunidos. Ella llevó a Hernández y Hernández fue sin autorización judicial, sin misión judicial y con los recursos de la fiscalía a reunirse con unos mafiosos en un kiosco donde estaba la mesa de billar de los mafiosos. Sacó las pruebas que contra ellos tenía el, la justicia de los Estados Unidos y se las vendió a los narcotraficantes, y este narcotraficante que declara dijo que si él le podía tomar foto a esas pruebas, le dijeron que sí, Hernández le dijo que sí, y él las entregó a la fiscalía, están las pruebas, después trataron de poner a retractarse al señor eh, al señor alias el médico, trataron de ponerlo a retractarse en, en las emisoras de radio, porque lo que él declaró ya lo declaró, y así se retracta y ya no vale la retractación, porque entregó las pruebas de de, de lo que evidentemente Hernández fue a venderle a la mafia. Eso también implica que el tipo cometió un delito que afecta a la justicia de los Estados Unidos y tienen que extraditarlo. La única que que puede suceder, que podría suceder, es que lo extraditen. También que extraditen a Martínez Neira. Martínez Neira ya son cometidos suficientes delitos que afectan el, 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 los intereses en Estados Unidos como para que se lo lleven en extradición, y yo digo que Barbosa también, porque Barbosa también con Hernández han estado haciendo todo esto, pero sobre todo en cuanto al narcotráfico del cartel del norte del Valle han estado escondiendo eso no le informan, ellos no hacen nada para atacar los laboratorios y coger la cocaína, salvo muy contadas excepciones, y luego cuando saben de la existencia de eso, tampoco le informan a Estados Unidos, tienen la obligación de hacerlo porque hay unos tratados judiciales que los obligan a hacer eso y no lo han hecho y si no lo hacen pues están delinquiendo. Entonces pero, la única esperanza es la justicia de los Estados Unidos.
3: Pero Gonzalo, en Colombia la única
2: esperanza es la justicia de los Estados Unidos.
3: Gonzalo, pero para que los extraites no deberían estar capturados o
2: imputados aquí. No, eso es un proceso en que lo piden en extradición sin imputación. una resolución. No tienen que No hacen una resolución de acusación. Y esa resolución de acusación en los Estados Unidos se convierte en un pedido de extradición.
0: Y se lo llevan. Y, y, y Gonzalo, la, 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 la forma como se, 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 se diluyen los hechos... Primero viene la ñeñe la, la, la política, que además veo que está vinculada con eso que usted me está contando. Eh, sale una denuncia contundente, llena de grabaciones... Eh, y llega el COVID y entonces el COVID le, le, le lava al río al señor este y entonces eso queda por allá como una anécdota de locos como usted que les dio por calumniar al presidente porque es que eh, 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 rápidamente eso se convierte en eso, Te, tenemos eh, los 6.402 asesinados por el Estado tenemos ahora este caso y, y, y yo veo que, que eso se arrincona y pareciera que, y, y a usted seguramente se lo deben decir que es que usted no quiere a Colombia que por qué no se va, que por qué critica tanto o no como que es que hablar de esas cosas no agrada, ¿o no? Sí, no, a mí eso no me
2: interesa porque yo soy patria. El patriotismo es el último refugio de los canallas, eso es famosísimo. Y es sabido ha y es cierto. A mí yo no, eh, no hay nada, nadie más peligroso que los que aman a su patria. Eso es la gente más corrupta y más peligrosa que puede haber. Eh, que me vaya para donde, pues sí, venga, me sacan, venga, me sacan. Y me he ido, hay veces que la situación ha estado tan terrible que me he ido, pero, pero, y es que esos comentarios tampoco me interesan, ¿no?
0: no. Porque usted, usted usted, dijo al comienzo de, de nuestra conversación algo que voy a resaltar aquí otra vez, y es, es que la libertad de expresión no es de los periodistas, la libertad de expresión es un derecho del ciudadano, y el ciudadano, claro. si, y si el ciudadano se entera se entera de de algo que crea que se debe saber lo debería decir claro yo sé que eso no no voy a pasar pero a mí lo que me, me resulta no frustrante porque igual aquí estoy son las once de la noche y no y no me voy a ir es que que sal, sal, salgan personas como usted que está exponiendo el pellejo sin ningún interés porque doy pruebas usted no tiene usted no pertenece a un partido usted no pertenece a un grupo económico usted no tiene un interés partidista ni, ni electoral Usted, lo, lo, a usted lo que le duele es que se maten colombianos de manera impune por parte de los corruptos que están en el Estado.
2: Colombianos y, no, que se maten ciudadanos en cualquier parte. Estupendo, del
0: mundo. estoy de acuerdo. Y, 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 y no va a pasar nada, y yo no espero que usted me dé la respuesta, sino quiero resaltarlo y resaltarlo. Es que yo, yo, yo conozco gente buena, que son trabajadores, que, que hacen lo suyo, que pagarán impuestos y los robarán igual. Y cuando llegamos a estos puntos, piensan que es que son mentiras, que se inventa gente loca como usted, que es que odia a alguien, como también nos está pasando ahora. Y voy a servir para aclarar, no, no, la gente que nos acompaña, nosotros no somos noticiero, no, 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 nos, 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 últimamente nos dieron durísimo porque nos, nos, nos endilgan responsabilidad de noticiero, pero sobre todo. No podemos decir nada contra Petro porque entonces cuando hablamos contra Petro se nos vuelven como son los uribistas y entonces nos dicen que y, y, y nos cancelan y tampoco se puede decir nada contra Petro. ¿Este es un país de idolatrías o qué?
2: Sí, pero es decir,
0: nada de eso
2: justifica que uno se calle. De verdad, no creo que... Que, que el fanatismo lo, lo obligue a uno a, a ser cómplice de nada. Y, y mis temas son estos y muchos otros que ustedes conocen que yo he publicado. Por ejemplo, la, toda la investigación que fue primicia también nuestra de la niña política, que no sea, nadie ha podido rectificar eso, están más de 20 reportajes en la nueva prensa.com.co. Una investigación que hicimos con Julián Martínez y Diana López Zuleta, y ahí, ahí está, para que todo el que la lea, incluso ahí encuentra el contexto de esto que estoy hablando, porque la protección a ultranza de la fiscalía y del Estado colombiano con Duque, al Clan del Golfo, esa protección se hizo para impedir que pudiera surgir información que untara a Ñeñe con el Clan del Golfo y a Duque, que era íntimo, amigo y socio y vivía abrazado con el con el niño Hernández, es decir, por proteger a ese tipo, eh, tenemos esta cifra, mil cuatrocientos ochenta ocho homicidios del Clan del Golfo durante los últimos, eh, durante los dos años pasados y lo que va de este, es el tiempo en que Hernández tiene la, esa super investigación del Clan del Golfo sobre homicidios de esa desde 2008 de esa, de esa fuerza criminal contra la que no se ha hecho absolutamente nada. Cuando cayó el gran jefe del Clan del Golfo, el señor eh, eh, Otoniel, señor Usuga, cayó porque los Estados Unidos exigieron que cogieran a ese tipo. Y el tipo se entregó, ni siquiera lo cogieron, se entregó. Lo extraditaron y está enjuiciado en los Estados Unidos. Y en Colombia, el señor Úsuga no tenía ni un semáforo en rojo, nada. Y yo ya lo digo muchas veces, si no, si no fuera por los Estados Unidos, Ushu en este momento sería vicefiscal o sería procurador general de la nación o contralor o defensor del pueblo.
0: Yo, 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 yo me sumo a, 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 su, a su intención, no, 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 no a usted como persona, eh, porque, porque eso sería perverso y meloso, a usted en, en su intención de, 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 de seguir diciendo y seguir levantando la mano para decir que el emperador está desnudo. A mí a mí no, yo no, yo no, yo no voy a dejar olvidar, hasta hasta el día en que me vaya del planeta, yo voy a decir todos los días 6402 asesinados por un Estado que asesinó inocentes para darse prestigios que no son ciertos. Ahora lo suyo. Y mire, yo me quedo aterrado... A la mamá del tipo este que fue presidente de Colombia Duque, que ahora tiene una pinta de empleado público chistosa, ahora, anda, ahora se, se engordó y dice que es productor musical, y pues yo, yo no me aguantaría una ranchera cantada por ese tipo, y ahora, ahora se, se sienta gordo en las entrevistas que le hacen por ahí, gordo con la corbata a punto de reventársele a dárselas de gran estrella, y a la mamá de ese tipo... Se le oyeron las grabaciones, se le oyeron las grabaciones haciendo arreglos de tráfico de influencias para quedarse con bienes que le pertenecen al Estado y al Estado y a la nación colombiana. Oiga, y pasa el agua y pásala, güey, no pasa nada. Yo Pero sí Mauricio, que lo
2: eso que... no lo publiqué yo, vimos las fotos y los videos de la esposa de Barbosa rompiendo los sellos de un almacén de la fiscalía y llevándose todo lo que había dentro maletas y un poco de, de, de obras de arte que sacaban ahí, fue Isaac, y yo por derecho de petición pregunté a la fiscalía y me dijeron que no se abrió ninguna investigación penal por eso. La mujer de Barbosa puede ir a, a, a la fiscalía y llevarse y robarse lo que le dé la gana, y no se abre investigación. Y Barbosa da ruedas de prensa en la fiscalía, que lo aplauden los periodistas y los lagartos de la misma fiscalía que lleva a, a las ruedas de prensa que van a hablar de, lo, de esto que yo estoy diciendo, pero no me invitan a mí, a mí no me invitan a esas ruedas de prensa, solo llevan a los que van a aplaudir y que no van a contrapreguntar y que en lo posible solamente van a estirar el micrófono.
0: Gonzalo, de nuevo yo le agradezco mucho a usted su, su interés, se le agradezco, ya sabes, le, le escribo de vez en cuando a las gracias. Yo, obviamente, no, yo no soy una golondrina que vaya a ser ningún verano, uh, pero lo que sí creo es que los que estemos convencidos de que hay que señalar lo que hay que señalar, hay que seguirlo señalando, pase lo que pase. Yo no, yo no tendría paz quedándome callado a la boca y preguntándome si esos 6.402 niños o ahora estas eh, personas eh, homicida, eh, asesinadas por estos homicidas. Estarían recogiendo café, como se inventó ese perverso que la Colombia. Gonzalo, ¿hay algo más que nos quiera contar antes de que nos despidamos?
2: Mauro, yo sí, bueno, tengo algo okay, que okay, decir. Ok, ok, hágale.
0: Sí, sí, pero si empiezo
2: a contarle, nos tocaría quedarnos como cinco días hablando. <risa>
3: Momento de quiero decirle a la gente que gracias por acompañarnos que esta es una emisión especial de nosotros, no es la normal que hacemos juntos, pero queremos aprovechar este momento de coyuntura para ponerlos a pensar para que sean, para que seamos juntos y por eso queremos crecer nuestra comunidad, queremos que por favor nos sigan nos den like, nos compartan que nos compartan, nos va a servir montones, primero pues porque nosotros crecemos, pero también porque podemos hacer que otras personas piensen también, y que, y que nos pongamos todos a reflexionar, a ver cómo, a ver si logramos algún día mejorar un poquito este país y este mundo Entonces, pero a, mí me, a, mí, a mí me
0: gusta su optimismo, y si sí, digamos yo soy optimista, me parece bien me parece bien y a, a alguien tiene que equilibrar, somos, somos la voz de los que son, sí, y yo le voy a ayudar eh, porque ya entendí, suscríbanse ayúdennos, Gonzalo, muchas gracias muchas gracias nos vemos el viernes el viernes a las seis de la tarde al aire y seguimos conversando y por favor síganos teniendo en cuenta porque yo sí quiero señalar, así nada cambie, que el emperador está en peloto y tiene verrugas en el culo. <ríe>
3: ¡Qué <ríe> feo! ¡Qué <ríe> feo
0: eso! Bolé?
2: ¡Qué
3: imagen tan fea nos va a dejar toda la noche! <ríe>
0: <ríe> bueno, mil
2: gracias, Mauricio, mil gracias a todos Gonzalo, ustedes. también,
3: yo, desde no. mi punto de vista, yo creo que, que hablo por, por Mauricio Cuente con nosotros si sí, pues servimos algo para, para, para ayudarle un poquito, pues yo con mucho gusto aquí estamos por usted.
0: Un millón de gracias, muy amable, les agradezco muchísimo. Gonzalo, abrazo, nos vemos. Seguimos pues conversando. Sí, Gracias. señor. Nos vemos.
2: No, chao. Sí, señor. Chao, chao. Gracias. chao, chao.
3: Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilbaro Valle y Joshua Pérez. Asistente de sonido, Marian Velázquez. Edición de audio, Isabela Rincón. Diseño de logo, Germán Daniel León III Diseño gráfico, Julián Guirales. Social Media Daniel Cetín, Community Manager Mayra Montaño Postproducción Ana Moreno y Juan Pablo Vargas Coordinación de Postproducción Angie Barros Martínez Gestión Digital en YouTube Fernando Navas Civic. Arte Visual Promos Digitales Manuela Puentes Música por el maestro Camilo Correal Este es un contenido de Valencia Producciones Si te gustaste el podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios Y si no te gustó Mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.